0: Ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode, Métis, juste une histoire de couleur, en compagnie de Louella, Noémie et Romaine. Belle écoute. Euh, si vous devez me parler de là ou les remarques euh, ou actes racistes qui vous ont le plus blessé ou marqué. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de ta première confrontation. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont vraiment...
1: Euh, euh ben oui, bien sûr, il y en a, il y en a tellement. Ben de nouveau, à cette époque, quand, quand, quand j'ai pris mon premier appartement, par exemple, pour chercher euh, au, je, au téléphone, on me dit « oui, oui, c'est libre ». Et que, quand j'arrivais euh, pour le visiter, tout d'un coup, il était occupé. Mm -hmm. En fait, je dois dire, moi, j'ai beaucoup plus souffré, souffert du racisme. À l'époque, on parlait du racisme latent. Maintenant, on dit plutôt euh, racisme structurel ou systémique. systémique, Et systémique exactement. Et parce que c'était un racisme à laquelle je ne pouvais pas vraiment me défendre. À mon époque, on avait tout intérêt à juste s'adapter, à, ce, à, ce, à être conforme à la majorité. Et, euh, donc, le racisme frontal. C'était plus facile. Là, on peut vraiment dire, euh, répondre. Tandis que ce racisme euh, comme ça, très subtil, où, 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 où l'autre peut toujours rétorquer, mais non, c'est toi qui te fais des idées. C'est d'ailleurs, c'était un peu mon cas quand, quand euh, j'en avais marre à l'école euh, et que j'allais voir les psychologues scolaires. On me disait toujours, mais c'est toi qui es raciste, c'est pas les autres. Ah ouais. <rire> ah ouais. Oh. Ça, c'était ça. Et puis un truc aussi que je, qui me faisait chaque fois hérisser c'est quand on me disait oui, mais toi, ça va, t'es claire. Et ça, c'était, c'était très, oui, c'était quelque chose qui chaque fois me blessait énormément et qui me, me révoltait où j'avais envie de, de vraiment, euh, voilà.
2: Euh, pour toi, Romane. Euh, moi, je dirais que j'ai rarement eu affaire à des remarques très frontales euh, où on était frontalement raciste euh, envers moi. Mais je dirais que c'était plus euh, des remarques euh, un peu fétichisantes sur moi, euh, ben, sur mes cheveux, mon apparence, euh, ce que je peux en fait euh, apporter en tant que femme métisse... Euh, et qu'est-ce que tu pourrais apporter en tant que femme métisse hein <rire> <rire> euh, bah, bon, bah, Je me retrouve tout à fait dans ce que tu disais par rapport au fait euh, qu'on attend de toi que tu danses à toutes les fêtes et tout. Après, il s'avère que j'adore danser, donc ça tombe bien. <rire> Mais <rire> du coup, ça n'aide pas dans le cliché. Mais euh, oui, après, il y a tout ce truc de, de mettre l'ambiance. De... Il faut toujours être aussi pas trop euh, négative parce qu'en fait, après, sinon. Euh, même si en fait t'es métisse, t'es quand même dans la catégorie de la black angry woman, si tu te fâches et puis que t'as des choses à dire, donc être quand même euh, plus douce qu'en fait on pourrait considérer euh, quelqu'un d'autre et puis ben, après il y a tout le regard aussi des hommes qui je trouve particulier envers les métisses et euh, bah, de la part des hommes blancs qui est euh, ah mais t'es exotique mais tu viens d'où mais en plus j'ai les cheveux clairs donc ah mais tu viens des îles ?» enfin il y a un peu tout ce truc euh, qui est très intrigant puis après ben du coup ben, c'est même ça va même au point d'être fétichisé ce qui est vraiment euh, pas très agréable ah, mais j'ai jamais euh, j'ai jamais eu une femme métisse dans ma vie j'aimerais bien essayer euh pas bah, désolée, <rire> je ne serai pas la personne euh, qui te permettra de faire ça. Et puis bah, aussi, du coup, aussi des âmes noires en même temps, parce qu'il bah, y a ce truc de, ah ben, bah, t'es es une femme métisse, t'es claire, t'as des attributs, en fait, euh, qui sont représentés dans la société et qui sont positifs, donc du coup, on te met encore ce poids dessus en te disant, bah, t'es une femme métisse, donc t'es noire, mais en même temps... Euh, bah, pas trop, et puis bah, malheureusement bah, c'est quand même quelque chose encore qui existe beaucoup et puis qui se retrouve même encore à l'interne de la communauté noire aussi et puis euh, bah, je dirais qu'au-delà du racisme de la part des blancs, il y a aussi eu un peu euh, des remarques que j'ai trouvées blessantes de la part de la communauté afro, euh, bah, justement en fait, le fait de ne pas t'accepter en tant que personne afro enfin dans le sens, oui tu l'es mais en fait toi t'es claire et puis, mm -hmm. euh, bah,
0: on va en parler hein. mm
2: -hmm. Donc
3: euh, voilà, je dirais que c'était un mmh. Et de ton côté, euh, Noémie. Bon, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir <rire> un peu. <rire> Et c'est bien parce que je suis tombée sur quelque chose qui m'était pas venu euh, comme ça euh, spontanément à l'esprit. Mais je pense j'ai eu beaucoup de commentaires au fait, sur mes cheveux, ah, vraiment. Euh, D'autres enfants du type de type.. Euh, euh, t'as une panosse sur la tête euh, t'as un poulpe sur la tête euh, t'as mis les doigts dans la prise t'as mis un pétard dans les <rire> cheveux euh, toutes, ces, toutes ces choses là euh, vraiment euh, voilà alors
0: vous voyez pas mais elles sont toutes en train d'acquiescer <rire> <rire> euh, et
3: puis avec toute la créativité que les enfants ils ont <rire> de à quoi ça pouvait ressembler euh, sinon il y a une remarque qui m'avait beaucoup euh, comme j'avais dit tout à l'heure au fait pendant l'enfance l'école primaire on, on Connaissait quand même bien ma famille et je trouve que j'étais pas mal épargnée de, 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 de remarques trop racistes frontales. Euh, J'en ai eu quelques-unes, des remarques, dont une qui m'a beaucoup marquée euh, au stade du gymnase, au fait. Je pensais que je me suis dit, si j'ai passé l'école primaire et secondaire, là, c'est bon, je... normalement, je ne devrais plus en recevoir. Puis bon, au fait, non. Euh, on était juste dans un parc euh, à une pause euh, au gymnase, euh, pause de midi où où on était toutes assises comme ça, un groupe de copines et puis il y en a une, une, une autre qui arrive et puis euh, j'ai voulu faire une blague en disant euh, « Oye, Oye » avec le, la gestuelle qui, qui suit « Oye, Oye, étranger, euh, que, que fais-tu ici ?» Mais bon voilà, ça se comprenait avec mon langage et les gestuelles que j'essaie d'imiter un truc un peu moyenâgeux, bizarre, enfin <rire> voilà, demandez-moi pas pourquoi. Euh, et puis au fait, la personne, elle a répondu « Étranger, moi, euh, c'est la merde qui se fout des chiottes. » Et ça, je l'ai reçu, bon, du coup, j'avais 16 ans et je me souviens que voilà que je suis partie et que, et que je suis passée une heure dans les toilettes à pleurer. Et, euh, et vraiment, c'était... Enfin, voilà, c'est pas directement parce que je suis noire, mais c'est... Ben oui, enfin, voilà, elle a déposé sur moi tellement plein de choses. Enfin, voilà, j'ai trouvé hyper... Hyper dur. c'était une amie non, c'était une camarade okay. de classe, en okay. fait. On, okay. était, on avait une pause, donc c'était la classe, mais pas du tout quelqu'un avec qui j'avais des affinités et puis euh, je me souviens qu'après ben, je l'avais confrontée et cette fois-ci je m'étais dit ben j'ai un âge où j'ai envie de m'affirmer et puis, euh, puis j'étais vraiment allée euh, lui dire ces quatre vérités et puis je me souviens que dans sa réponse elle avait dit euh, je suis pas raciste, je suis la première à pleurer euh, devant un discours de Martin Luther King
2: <rire> <rire>
3: enfin bref c'était euh, voilà, une, une des choses que je me, dont, je, dont, dont je me souviens
0: t'as pu en parler tu as pu le dire à tes parents ou à. Comme tu as des grands frères et sœurs, est-ce que tu as pu leur dire euh, ce qui s'était passé ou...
3: Non, je crois que je suis plutôt de nature à dire les choses, donc mmh. je pense que j'en avais parlé. J'ai pas le souvenir là très précis, mais je pense que j'en avais parlé. Euh, toujours une demande euh, dans ma famille Mais qu'est-ce que tu as répondu Qu'est-ce que mmh, tu as fait mmh. Sous-entendu, ben, on reste pas euh, les bras croisés devant quelque chose comme ça, en fait. Euh non j'en parlais par contre c'est sûr que je, je pense que mes, mes, mes copines blanches elles se, se sont rendues compte à quel point ben, c'était injuste elles se sont très tristes pour moi mais en même temps il y avait quelque chose qu'elle qu qu n'avait pas vécu elle qui était, qui était difficile de, 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 partager, de partager longuement avec mm -hmm. ces personnes là mais elles, elles avaient bien compris à quel point c'était touchant des choses, des choses comme ça puis au fait j'ai juste encore un exemple très récent parce que finalement c'était en de, fin 2020 là et ça, c'était aussi hyper choquant de, de, de me retrouver devant un, un acte comme ça. En fait, je suis allée voir mes parents, donc ils habitent toujours dans, le, dans la ville où j'ai grandi. Et puis, euh, je sors de la, de la voiture et puis il y avait un groupe d'enfants de, de, de 10, 12 ans, comme ça, préadolescents. Et je sors de la voiture et on me dit euh, « Bonjour Kirikou ». Et ça, c'était en octobre 2020. En fait, J'étais hyper choquée, moi, adulte, qui, qui dit que je suis équilibrée, bien dans mon métissage et tout ça. Et ils ont quand même réussi à me scotcher parce que je pense que je suis plus habituée à me défendre <rire> face à des adultes ouais, que face bah. à des enfants et je ne savais pas trop quel... enfin, voilà, finalement après ça s'est résolu j'ai pu, euh, pu parler et puis euh, un peu faire euh, l'éducation de, de ce petit jeune qui m'avait euh, sorti ça euh, c'est juste un exemple qui, qui, mmh, qui, qui, est qui, qui, qui est récent et je trouvais important juste ouais. de, le, de le partager
0: waouh <rire> quand même <rire> Euh, on entend beaucoup le terme « representation matters », euh, donc la représentation, ça compte. Euh, selon moi, on a tout besoin de se retrouver dans le miroir de la société. Est-ce que plus jeune, vous trouviez des modèles qui vous ressemblaient et auxquels vous pouviez vous identifier Si oui, en quoi est-ce que vous arriviez à vous identifier à ces personnes Et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, Romaine Alors, je
2: pense que oui, quand même… Euh, parce que du coup, j'ai grandi pendant toute la période des années 2000 où le RB c'était au top, et puis que du coup il euh, y avait euh, Alicia Keys et puis Beyoncé qui me montraient à quel point en fait euh, elles assuraient, puis qu'en fait je pouvais aussi moi aussi assurer. Après, plus petite, pas vraiment, genre euh, tout ce qui était même dessin animé, euh, chansons pour enfants, livres pour enfants, j'avais aucune vraiment alors aucune euh, aucune personne qui pouvait où je pouvais en fait m'identifier puis du coup bah, je pense que bah, ça n'a pas aidé dans l'idée en fait que je me suis dit mais enfin que je dissociais un peu ce fait que j'étais métisse et puis et puis en fait que j'étais une, une petite fille qui grandissait dans un milieu totalement blanc et en fait que tout ce qu'elle voit à la télé dans les livres qu'on lui lit et etc ben bah, en fait elle est c'est ça conforme en fait le fait euh, qu'il y a que des blancs autour de toi et puis bah, je me rappelle que du coup, vu que mes cheveux sont blonds, on m'appelait tout le temps boucle d'or quand j'étais petite. Mais boucle d'or, en fait, elle est blanche. Mmh. Puis en fait, ça m'associait à quelque chose que, oui, j'ai un attribut qui lui ressemble, mais... En fait, je ne lui ressemble pas du tout. Et puis, <rire> ça n'a rien à voir. Et puis, ça faisait un peu des, des aspects de dissonance un peu dans ma tête, même si au final, c'est une appellation très mignonne. Mais enfin, voilà. Louella, de ton côté Alors, euh, il faut juste que
1: je précise, avant le, euh, la mort de ma mère, en fait, elle était danseuse. Donc, euh, j'ai baigné vraiment dans un, un milieu très, très artistique. Euh, les deux premières années. Mmh. Et... Euh, du coup, il y avait beaucoup d'artistes connus qui venaient à la maison. Donc très vite, euh, bah, forcément, toutes les, toutes les chanteuses euh, noires américaines, euh, pour moi, ont été les, des... Enfin, des, 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 j'ai jamais tellement été du style euh, modèle, recherché vraiment un modèle, mais disons, c'était là que je cherchais euh, une représentation. Et puis après, bah, forcément... Euh, Très vite, en ayant côtoyé Fella, euh, bah, c'était Angela Davis euh, et, et tout, tout, le, voilà. Donc, mm -hmm. Beaucoup de, de, de femmes engagées ou, ou révolutionnaires. Mais je dois dire que très, très longtemps, j'étais très intéressée, très attirée, mais je gardais beaucoup de distance par rapport à tout ça. C'était un peu comme euh, j'étais euh, spectatrice plutôt que vraiment... Euh, actrice. Euh... Mm -hmm. Donc voilà, c'était surtout les, les artistes
3: euh, d'Amérique. Okay. Et pour toi euh, Moi, je rejoins euh, un peu Romaine, pas d'influence pendant l'enfance. Vraiment, je, je... pourtant, j'ai cherché. J'ai eu le temps d'y de, 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 réfléchir. Vraiment, pendant l'enfance, il n'y en avait pas. Et puis, euh, bah, l'adolescence aussi, les chanteuses. Euh, RB, Beyoncé, euh, Alicia Keys aussi. Et puis, euh, j'avais aussi les, les mannequins. Euh, les mannequins euh, comme Noémie Lenoir, mmh. l'IAC et BD. J'allais chercher dans les. Parce qu'il y avait le, le critère du coup de, de la beauté aussi, du coup, euh, ou, pour un modèle quand on n'a pas de. Enfin, au niveau de la beauté, je trouvais que c'était en tout cas à ce moment-là, adolescent, aussi important d'avoir mmh. des représentants euh, de la beauté noire et de la beauté euh, euh, ouais, non blanche, du coup. Alors
0: j'ai mené ma petite enquête auprès de mes amis quand je leur ai demandé, mais ah, bon, à vous, à l'époque, vous pensiez quoi des métisses et une des choses qui est beaucoup revenue, c'est qu'elle ben, se la racontait, parce qu'elle savait qu'elles étaient, euh, qu étaient trop belles. Euh, en gros, elle faisait leur crâneuse, comme on disait à mon <rire> époque. <rire> euh, et pour les garçons métis, forcément, les filles, elles, elles voulaient tout avoir le beau métis aux yeux verts, parce que les yeux verts, c'était ah le Graal. Hein. Euh, <rire> Alors, je voulais vous demander en toute sincérité, est-ce que plus jeune, ou peut-être encore aujourd'hui, vous, vous, peu, euh, vous avez eu le sentiment de vous la raconter un peu. Du fait de votre statut de métisse, ou est-ce que vous ressentiez que certaines personnes pouvaient penser ça de vous
2: oh <rire> euh, C'est marrant que tu parles des yeux verts parce que du coup, moi, ma mère a les yeux verts et puis pendant longtemps, je me disais oh, si seulement j'avais eu les, <rire> yeux ma... les yeux verts de ma mère, ça aurait été parfait. Mais bon, raté. Non, franchement, à moi, personnellement, je sais que je ne me la raconte pas. Après, on me l'a déjà dit. Donc, du coup, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, c'est l'image que je, que, je, en fait, que je donne et puis que les gens ont de moi. Après, je ne sais pas si ça a vraiment à voir avec le fait que je sois métisse ou bien si c'est peut-être mon attitude dans la rue qui a l'air sérieuse quand je marche ou pas. Mais après, du moment, où il y a un contact. Après, au final, cette image, elle se déconstruit assez vite. Peut-être que... Quand j'étais plus adolescent, je savais que en fait, c'était un atout à ce moment-là. Et puis, je pense qu'il y a des moments où j'ai dû l'utiliser, pour être très honnête, c'est sûr. Parce qu'en soi, bah, je, je pense que j'ai des attributs que certaines personnes considèrent comme euh, belles, beaux, euh, des beaux cheveux. Parce que du coup, moi, j'étais malgré tous les commentaires sur mes cheveux, il y a quand même toute une vague de « Ah, mais t'as des trop beaux jolis cheveux, etc. etc. » Et puis, bah, c'est quelque chose... Euh, que oui, en final on en fait une force. près Ouais. Je sais pas. Là, j'ai pas d'exemple où, où je me suis dit concrètement ah, à la, je vais utiliser mon métissage pour arriver à ça. Je pense pas à ce point, mais sûrement que ça s'est fait euh, peut-être de manière inconsciente en fait, mm -hmm. de... comme on utilise chacun de ses attributs euh, à Bien des moments précis.
0: En particulier, euh, j'ai envie de dire nous les femmes, mm -hmm. en, en règle générale, euh, <rire> ben, on sait aussi que, ben, voilà, on est des femmes, on ne va pas <rire> se mentir non plus. <rire>
1: <rire> Louella <rire> Oui, ben. effectivement, c'est une bonne question parce que, oui, j'ai. J'ai, comment dire, j'ai senti très vite, très fort, en tout cas à l'adolescence, euh, euh, dans le regard des hommes. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on. J'ai senti qu'on pouvait jouer de ça. Mm -hmm. Par contre, je ne l'ai jamais fait, au contraire, justement. J'ai <rire> fait, presque fait tout pour, ne, pour effacer ça, parce que ça, ça m'ennuyait beaucoup que les hommes s'intéressent à moi que, que pour ça. Mm -hmm. Et euh, par contre, j'ai senti très, très fort que ça soit du côté de mes copines suisses ou, ou blanches, hein, si elles étaient d'une autre euh, nationalité. Euh, ça a toujours été un petit truc qu'elles qu elles jalousaient. Mmh. Ou, ou en tout cas, euh, voilà, si, si je parlais avec euh, leur... Euh, compagnon, je sentais qu'il y avait mm -hmm. toujours une crainte, que, que, que je représentais une, une, menace. une menace. Alors que voilà, et, et du côté, euh, je dirais que j'ai plus senti ça quand je suis allée à, à Lagos, où là j'ai senti aussi que, que, je, que comment dire, que je devais vraiment faire très très attention de pas avoir cette attitude de... de, 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 crâneuse. de, de, de <rire> voilà Exactement, de, de crâneuse. Mais en fait, c'était c'était pas parce que je crânais, mais c'était simplement mon côté blanc, qui, mon éducation qui, qui faisait que... Forcément, ça me donnait une, une attitude. Et puis voilà, et on ne me l'a jamais dit. On ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais reproché. Oh, mais tu es une crâneuse, toi, et tu te la pètes, etc. Mmh. <rire> mais je, je savais que j'y je, je, travaillais. C'est très bizarre. C'est vraiment le, le truc, je trouve, de, quand on est dans la peau d'une métisse. Parce qu'on on, on souffre d'un côté de... de voilà, d'être stigmatisé pour un tas de choses. Puis de l'autre côté, en même temps, on sait qu'on est un peu, euh, voilà, exactement une valeur exotique, sensuelle, sexy et, et tout le truc qu'on peut euh, utiliser. Alors bon, moi, c'est, <rire>
3: je trouve drôle cette question parce que, ouais, on m'a beaucoup, beaucoup dit que, que que je me la pétais ou. Ouais, c'est un commentaire que j'ai beaucoup, beaucoup euh, eu. Moi, je pense personnellement que je ne me la suis jamais euh, pétée ou été crâneuse ou quoi. Mais j'étais consciente assez vite que je renvoyais ça. Euh, je pense qu'il y a le fait d'être métisse. Je pense qu'il y a le fait d'être de grande taille aussi. Euh, c'est plutôt fine aussi. Donc euh, oui, je pense que... Euh, peut-être une démarche, je ne sais, je sais pas. Donc, en tout cas, on me l'a beaucoup dit. Et comme j'en étais consciente et que je voulais absolument... Enfin, euh, ça m'a beaucoup touchée qu'on pense ça de moi, parce que c'était vraiment pas vrai. Et du coup, j'ai beaucoup euh, activement cherché à, à, à contrer cette image-là de moi. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup... Enfin, euh, voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision. J'essaie de souvent faire des... Enfin, je fais souvent des blagues naturellement et tout ça. Et les gens, souvent, ils me disent, ben, avant que tu parles ou avant qu'on qu discute avec toi, on a toujours pensé que... Et puis que ça, c'est quelque chose qui s'efface quand on, quand on apprend à me connaître, et bon, heureusement. Euh, après, jouer, avoir joué de ça, je crois pas. Je pense que d'être euh, comme ça, sous les, sous les feux de la rampe, parce que déjà, j'étais consciente qu'on pouvait me remarquer parce que j'étais plus grande que les autres, ou métisse... Euh. Euh, j'aimais pas trop donc j'essayais de faire en sorte que ça soit un peu effacé et qu'on voit que je sois vraiment quelqu'un de totalement normal <rire> dans, dans plein d'aspects alors euh, après il y a quand même eu j'ai quand même eu une période euh, fin de l'adolescence, jeune adulte euh, où j'ai fait du mannequinat euh, et puis je pense que j'en ai pas joué mais je savais quand même que c'était quelque chose qui était euh, euh, mis en avant dans ce milieu, ça veut dire euh, voilà d'être une femme euh, grande métisse et, et je pense que ça beaucoup aidée dans m'a beaucoup dans aidé ma, dans ma construction et dans, dans mon rapport avec mon corps et, et mon métissage, je trouvais que c'était vraiment des, des chouettes expériences pour, pour voir qu'en fait euh, j'avais des retours comme quoi euh, euh, ben j'étais belle et j'étais, euh, ou cette, cette, en tout cas mon physique était apprécié quelque part réellement, euh, donc je ne dirais pas que j'en ai joué mais j'ai apprécié pouvoir évoluer à un moment donné de ma vie dans cet univers-là euh, où, où mon physique était valorisé. Parce qu'avant ça l'était pas. Mmh. Euh, bah, la frontière entre fine et maigre, quand on est <rire> adolescent elle est quand même assez fine. Donc non c'est plutôt une maigreur où on... ouais on s'est déjà pas mal moqué de moi pour ma pour ma maigreur. Mmh. J'avais pas beaucoup de forme et tout ça. La femme planchard passée et tout ça. Donc euh, euh, bah, là aussi dans le monde du mannequinat c'était la, la minceur était aussi valorisée. Donc euh, c'est là où j'ai pu dire ben bah, voilà mais Ma petite poitrine et puis il euh, y a quelque part où, où c'est plutôt bien. Mm -hmm. et puis voilà, c'est pas en jouer non plus. Mm -hmm. Tout à fait.
0: Donc euh, ici aujourd'hui, nous sommes des femmes noires et métissées. On ne peut pas éviter le sujet des cheveux. <rire> Alors euh, une des choses qui est beaucoup revenue quand j'ai questionné mes amis, c'était l'admiration pour vos cheveux. Et pourtant, il semblerait que ça n'a pas toujours été une évidence pour beaucoup de filles métisses, d'embrasser cette chevelure. Donc, je voulais vous demander quel était
1: votre rapport à vos cheveux plus jeunes et qu'en est-il aujourd'hui Ah, les cheveux <rire> Vaste sujet Et surtout, c'est marrant parce que... Euh, j'ai un de mes fils qui, qui me disait toujours « Oh, mais maman, t'arrêtes avec tes cheveux, mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds ?» Parce que je suis tout le temps en train de parler de mes cheveux. <rire> et j'ai toujours... Alors, je suis toujours frustrée <rire> avec mes cheveux. J'ai toujours... Euh, voilà. Quand j'étais petite, euh, bah, forcément, avec ma grand-mère et mon père, ils ne savaient pas quoi faire avec mmh. ses cheveux. donc euh, euh, Déjà, ils me faisaient d'abord une queue de cheval. Et que, que les enfants s'amusaient à tirer, et puis, puis qui se moquaient de ça en disant Mais une négresse avec une, une queue de cheval, c'est pas possible. Après, euh, bah forcément, dès qu'ils ont pu, ils me les ont coupés tout court. Et, et après, euh, ben bah voilà, j'essayais je, de, de faire avec pendant. Tu t'aimais avec les cheveux courts Oui oui, oui, ça allait. Parce qu'encore à mon époque, c'était un peu la mode où toutes les femmes se faisaient des, des, des mises en pli et se frisaient les, les cheveux. Donc, au tout début, ben, voilà, ce n'était pas trop ennuyant. Puis après, tout d'un coup, la mode du lisse est venue. Alors, j'ai commencé, ben, bien sûr, à, à défriser mes cheveux. Et à ce propos, je veux juste dire, c'est marrant, euh, j'ai eu un cabinet, euh, donc quand je, je pratiquais comme thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et c'était très drôle parce que quand j'allais travailler avec mes cheveux lisses, je les lissais, les gens écoutaient mes, mes conseils et tout, me, euh, tout passait bien. Et dès que je laissais mes cheveux naturels, je remarquais qu'ils ne m'écoutaient pas. Ça, c'était un truc que j'ai remarqué par rapport à mes cheveux qui étaient fous. Mais sinon, oui, ça a été toujours une galère, mes cheveux. Parce que j'aurais rêvé d'avoir les cheveux crépus. Ah oui Ah oui, j'aurais rêvé pour avoir une belle coupe. Soit une belle coupe afro ou bien quelque chose de vraiment... Qui tienne quoi, quelque chose... De... Ou alors, plus lisse, mais des belles boucles. Mais moi, ça a toujours été entre deux, ni, ni des ni, euh, comment dire, les cheveux crépus pour faire des... des... Enfin, moi, je pensais pouvoir faire des, des belles coiffures stylées euh, où j'aurais fait des dreads ou je sais pas quoi. Mais ça j'ai toujours été euh, oui en, en bagarre avec mes cheveux. Euh, et j'ai mis très, très longtemps, il n'y a pas longtemps d'ailleurs... Euh euh, j'étais toute heureuse quand j'étais au tout début de, de tribu urbaine, du salon de coiffure, <rire> sans vouloir faire de la les. <rire> euh, qui, qui vraiment, euh, justement, euh, est, voulait se spécialiser dans les cheveux euh, euh, bouclés, crépus, exactement, euh, frisier, voilà, où j'ai pu un peu... Mais même, même encore là, des fois, c'est encore... C'est difficile parce que quand on est métisse aussi, on a plusieurs sortes de... Infini. Voilà. <rire> de, de cheveux frisés. On a des cheveux presque, des fois même presque lisses. Et puis des cheveux tout, tout, tout. Et puis ils ne poussent pas la même... Euh... Euh, ils ne poussent pas tous en même temps, etc. Bah on,
0: on se retrouve aussi, hein, nous, en tant que femme noire, Des fois, il y, y, y a des parties des qui hein, sont au milieu, c'est différent, c'est plus court, ou c'est plus un peu plus. Euh, ça fait plus de bouclettes derrière, alors que tu aimerais que ça fasse devant. Voilà. Euh, mmh, c'est homogène. Ah, oui, voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui,
1: ça va mieux. Ah oui, maintenant, ça va super bien. J'assume mes cheveux euh, naturels et. Non, non, ça va. Et
3: pour toi, Noémie euh, bah C'est sûr que quand j'étais petite, je voulais aussi avoir des cheveux euh, lisses comme mes copines et pouvoir faire des belles coiffures. Euh, C'est dommage parce qu'au fait, j'avais pas une mère qui savait euh, faire des, 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 des jolies coiffures euh, euh, ou pas forcément bien tressées aussi ou comme ça. Euh, parce qu'on associait beaucoup les, les, les enfants euh, noirs et métisses euh, euh, qui avec un certain style de coiffure, euh, étant petite en tout <rire> cas, des petites filles. Donc ça, je ne les ai pas eues non plus. <rire> et euh, voilà, ce n'était pas non plus comme mes copines. Donc c'était un peu l'entre-deux. Et puis l'entre-deux, en général, ben, c'est le chignon et la queue de cheval. Voilà. J'ai vraiment euh, planqué mes cheveux euh, jusqu'au gymnase, jusqu'à 16 ans. Euh, avec deux coiffures, le chignon euh, et la queue de cheval. Jusqu'à ce que... Euh, au gymnase, c'est les premières fois vraiment où je me détachais les cheveux et j'assumais d'aller à l'école avec les cheveux détachés. Alors je savais que j'allais devoir passer par toute une gamme de commentaires, mais ça, une fois la première vague passée... Ben voilà, je savais que bah, après, c'était bon. Et puis, euh, bah, le fait d'avoir une volée aussi euh, avant moi, enfin une volée entre guillemets avant moi de, de frères et sœurs euh, qui ont, eux, essayé euh, lissage, euh, etc., euh, qui détruisent les cheveux, enfin qui cassent la, le, 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 la texture naturelle du cheveu, euh, bah, heureusement, on m'a empêché de le faire. Donc, je n'ai jamais défrisé mes cheveux. Je les ai toujours gardés naturels. Euh, quelques fois, certains brushings. Mais finalement, même quand j'ai commencé à faire des brushing, mes boucles me manquaient assez vite. <rire> ouais, je pense que j'ai commencé à, à les aimer euh, plutôt vers le milieu de l'adolescence, entre 16 et 18 ans, où, où je regardais beaucoup de, de choses pour comment les hydrater, où j'ai fait beaucoup de tests d'hydratation, de comment, euh, comment je peux un peu les, les, les dompter pour qu'ils aient à peu près la forme que j'ai envie, etc. Et puis... Euh et puis, par contre, ça a toujours été euh, difficile pour les coiffeurs. Ça, c'est sûr. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, ou là, maintenant, c'est bon, depuis, ces dernières années. Mais euh, où beaucoup, beaucoup de, de, de coiffeurs, euh, salons de coiffure blancs, en fait, ou tentes, ils voient tes cheveux euh, arriver euh, avant que toi t'arrives. Enfin, <rire> <et> puis, <rire> <voient> surtout tes <rire> cheveux. Et puis, en euh, fait, ce qu'on qu m'a toujours proposé, ce qui était horrible, maintenant qu'on connaît exactement comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, on me proposait de me les lisser, de les couper lisses, et qu'au fait, une fois que ça refrise, du coup, on ne dirait pas qu'on sorte chez le coiffeur parce qu'ils frisent tous euh, avec une particularité différente. Et, que, et, et même pour couper les pointes, on, on m'imposait des brushings de trois heures euh, pour couper tout droit à flash et, puis, et puis, le résultat, une fois bouclé, il n'est pas bon. Quoi. Donc, euh, ça, c'était quand même une galère aussi pour euh, et attendre euh, 25 ans, je dirais, pour, euh, pour trouver un, un coiffeur qui me convient. Donc, il euh, y a cinq, six a ans, quoi.
0: Mais tu disais tout à l'heure que c'était euh, à un milieu d'adolescence que tu as apprécié et que tu as pu les lâcher. Mmh. Avant ça, en
3: fait, tu les percevais comment Une contrainte. Okay. Pour les démêler, voilà, j'avais tellement l'impression que c'était une contrainte, que c'était plutôt euh, ma sœur ou ma mère qui le faisaient. Euh, des fois, moi, euh, ouais, une contrainte. Je ne sais pas comment m'en occuper, je ne sais pas comment donner un résultat joli... Euh... Donc, le chignon, c'était plus facile. Après, on peut toujours euh, varier entre un chignon en bas et un chignon en haut. Hein. <rire> sur, sur le côté. Euh, voilà, sur le côté, euh, avec les raies au milieu, les raies de côté. Enfin voilà, J'essayais de, de, de naviguer dans cette zone-là, mais c'était plutôt une contrainte. Mes cheveux euh, perçus comme une contrainte. OK. Pour toi,
2: mmh, Ouais, Moi aussi, je dirais qu'il y a eu quand même plusieurs étapes euh, dans ma mon identité capillaire euh, <rire> mais c'est vrai que bah, du coup quand j'étais petite moi j'ai des souvenirs des pendant enfin non ça m'a l'air d'être des heures mais peut-être pas mais où ma mère du coup me brossait les enfin me démêlait les cheveux mais c'était du coup je pense pas fait de la bonne manière euh, adapté à mon type de cheveux et puis ça me faisait tellement mal je pleurais pendant des heures enfin c'était vraiment une corvée c'était horrible quand j'étais petite d'avoir ces cheveux là en termes de comment on s'en occupe et puis bah je me rappelle aussi du coup bah, d'aller chez le coiffeur et puis comme tu dis en fait on pas du tout s'occuper de ton type de cheveux. Et puis, ben, je sortais toujours de chez le coiffeur avec les cheveux lisses. Donc, en fait, c'était le truc ben, ben, tu arrives avec en fait, tes cheveux qu'on est censé te, rendre, te couper à une bonne coupe, etc. Puis, en fait, tu ressors avec des cheveux lisses qui ne sont même pas les tiens et qui ne te permettent pas en fait, de, de t'assumer et de te construire identitairement parlant. Mais euh, sinon, ben, j'ai moi aussi eu la période des frisages, malheureusement, euh, quand j'étais ouais, un peu adolescente. Pré-adolescente, je dirais, à peu près. Et puis, ensuite, bah, je me rappelle que ouais, j'allais chez différents coiffeurs et puis on m'a fait des défrisages, des lissages brésiliens, des choses comme ça. Mais, du coup, il y a une période où ils étaient euh, très ondulés puis du coup bah là c'était plus facile à, à s'en occuper puis ça marchait mieux puis tout d'un coup bah, en fait on change de texture puis on se dit mais maintenant ils sont de nouveau courts et puis <rire> ma grande, mon, mon grand problème c'est que mes cheveux sont trop courts pour moi et que j'aimerais qu'ils poussent et les mmh. avoir en bas du dos mais j'ai l'impression que ah, ça va jamais arriver <rire> <rire> du coup il y a aussi tout ce truc où en fait j'ai un peu une obsession avec la longueur de mes oui. cheveux <rire> <rire> et puis ça c'est vraiment depuis que je suis petite je me rappelle que j'avais une copine qui avait des cheveux bouclés mais du coup une copine blanche qui les avait en bas du dos et j'étais tellement jalouse et là quand je pense je suis encore jalouse <rire> du coup je crois que ça va jamais partir mais là ouais, je pense que je suis à un point où en soit bah, j'accepte mes cheveux comme ils sont, si c'était plus long ce serait parfait mais bon voilà et puis bah, aussi un peu tout le côté des coiffures afro Ben bah, c'est aussi euh, peut-être dans les cinq dernières années un peu que j'ai Commencer à embrasser ça, faire des tresses, euh, mettre des foulards, euh, quelque chose qu'en fait avant je ne faisais pas du tout. Et puis, euh... ok.
0: Alors j'ai envie de vous poser la fameuse question qui fâche. <rire> Comment vous vous définissez Est-ce que vous êtes, tu dirais, une femme noire, une femme métisse ou une femme blanche
1: Ah, bah comme je disais un peu au, au début, mm -hmm. tout dépend euh, avec qui je parle parce que... Politiquement parlant, je, je me définis comme une femme noire parce que voilà, j'ai reçu euh, tout, tout, toutes les, les difficultés euh, que, voilà, que, que, que les Noirs ont reçues, mm -hmm. mais malgré que je sois plus claire. Et par contre, je reconnais aussi que j'ai eu beaucoup de privilèges et beaucoup de... De, de faciliter euh, grâce à ce, ce teint plus clair. Mais euh, je, si je parle avec des Blancs, je vais dire Métis. Mmh. Voilà, comme ça, je n'ai pas besoin de trop expliquer, trop entrer dans les détails et tout. Oui, du fait que je lutte contre cette notion de race, j'ai l'impression que d'appuyer trop sur Métis, ça fait une race, une nouvelle race donc ça, ça, ça me gêne. Mais en même temps, ça me fait du bien parce qu'il faut reconnaître. voilà Même si je suis tout à fait bien avec euh, des afro-descendants qui ont vécu en Afrique ou qui ont les deux parents noirs. Mais et, quand je rencontre des métisses, il y a un petit quelque chose en plus. Parce que je sais qu'ils me comprennent vraiment dans, dans, dans les détails. quoi Ça va un petit peu plus... Un petit peu plus loin. D'accord. Donc, euh, voilà. Mais sinon, j'aime dire afrodescendante ou afropéenne. Mm -hmm. Mais dans ton métissage,
0: euh, quand tu dis métisse, mm -hmm. est-ce que tu te ressens 50-50 ou vraiment, comme tu disais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu as dit c'est politique. Quand tu définis mm -hmm. politiquement, c'est noir. Mais en temps, quand c'est la définition métisse, est-ce que tu te ressens 50-50.
1: Non. Alors, c'est une bonne question aussi. Mais ça, je pense que c'est surtout dû à mon vécu. Parce que c'est ça, chaque métisse a son histoire, enfin, chaque personne, que, n'importe quelle couleur, n'importe. Voilà, euh, a son histoire. Et, et pour moi, comme. Euh, voilà, mon, mon expérience et mon histoire suisse n'a pas été très, très drôle, euh, je remarque que. Je, je ne peux pas, c'est épidermique, on va dire. Je ne peux pas me définir suisse ni blanche. Je ne peux pas, c est, c est, ça ne va pas. Euh, mais voilà, des fois, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise quand je dis je suis noire, parce que je me dis... C'est renier même une fait ça. partie euh, voilà, de, de
3: voilà. ce que tu as aussi. Ouais, ouais. Pour toi, Noémie euh, Je pense que je me définis comme métisse, comme femme métisse. Euh, c'est vrai que je, je, trouve, je trouve intéressant rien que là ce qui se passe aujourd'hui autour de la table rose c'est vrai qu'on de, de, qu pose des questions à trois femmes métisses et de me retrouver aujourd'hui avec deux femmes métisses ça me fait très plaisir et au fait il y a quelque chose en termes d'appartenance qui est un tout petit peu plus euh, saillant que, euh, que dans un groupe juste afro-descendant euh, mélangé et hétérogène. Il y a quelque chose là qu en plus, et c'est très rare d'ailleurs que ça arrive, du coup que je me retrouve euh, euh, avec un groupe exclusivement métisse, en général c'est quand même plus euh, mélangé, ou alors dans ma fratrie, mais donc oui, comme une femme métisse. Et puis, euh, je pense que c'est compliqué pour moi de, 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 de déposer des pourcentages là-dessus, là donc je vais vraiment me... Me forcer pour ne pas te répondre, <rire> je ne dirai pas de pourcentage. parce que c'est vraiment trop euh, trop personnel, c'est vraiment un, un ressenti que j'ai profond depuis que mon identité s'est consolidée il euh, y a une, environ une dizaine d'années où je me ressens euh, noir et blanc, euh, le, le, le mélange de, du noir et du blanc en moi. Vraiment, où je ne peux pas dire que je suis noire et je ne peux pas dire que je suis blanche. Et je peux... Ça détonne pas que quand je dis que je suis métisse.
2: Et euh, bah, moi aussi, je me retrouve totalement dans ce que vous venez de dire les deux. Euh, C'est vrai que moi, je ne pourrais pas dire que je suis une femme blanche, bah, tout simplement parce qu'en en fait, bah, mon quotidien, ce n'est pas ce que je vis. Et puis, bah, finalement, il y a aussi des choses un peu qui ne trompent pas, j'ai l'impression, dans la manière dont je me sens avec certaines personnes, justement, euh, vers qui je suis directement attirée quand j'ai un nouveau groupe d'amis. Bah, en fait, je vois que de plus en plus récemment, en fait, je, je suis dans un en fait, j'ai beaucoup de, de plus en plus d'amis euh, qui sont en fait afrodescendants, afrodescendantes. Et puis, bah, je pense que je Malgré le fait que j'ai grandi en Suisse et puis que j'ai été éduquée par ma famille suisse, je pense pas que je pourrais dire en fait que je suis blanche parce que en termes de ressenti c'est faux, c'est n'est mmh. c'est pas ça. Mais je peux pas non plus dire que je suis une femme noire parce qu'en fait bah j'ai totalement conscience des privilèges que j'ai en tant que femme métisse et puis ce serait mentir et puis en fait euh, effacer en fait une partie de mes privilèges et puis même euh, ce serait discriminant en fait je trouve de de ne pas, pas accepter mon métissage dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est vraiment... Euh, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis quand tu dis plus le ni blanc, ni noir, mais et blanche et noir. Et il euh, ben, y a vraiment cette idée où ben, je me sens vraiment les deux. Et puis, euh, mais je ne me sens plus... Comme j'ai pu me sentir euh, plus jeune... Euh, comme on dit, euh, être entre les façons de deux chaises. Les mm -hmm. qui okay, entre deux chaises. Ouais, je ne voulais pas <rire> dire que <rire> 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 les qui entre deux chaises. Et puis qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'on est, etc. Là, maintenant, je pense que je suis arrivée à un point où en fait, je sais très bien qui je suis moi en tant que personne entière. Et puis que je ne peux pas non plus te donner un pourcentage, te dire 50-50 ou bien 30-70. Parce qu'en fait, il y a... Je suis juste moi-même 100% métisse et puis en fait, bah, ça varie, aussi, ça, ça fluctue beaucoup. Il y a des jours où en fait, euh, je passe... Euh, après, je ne sais même pas si on peut dire qu'en fait, c'est être blanc, aller à la montagne pendant trois jours et puis manger des raclettes, mais finalement, il y a un peu... ce truc y vais où, aussi, donc, où, Voilà, ouais. justement. <rire> <rire> ça. Du coup, il y a un peu ces, vraiment ces deux aspects de mes cultures qui se mélangent et puis qui font que je suis une personne en, en entier, vraiment, je pense. Mm -hmm. Euh, on a beaucoup parlé, vous
0: en parliez là tout à l'heure, du fameux privilège blanc ces derniers temps. Et donc là, vous parliez euh, du privilège métisse. Euh, parce que je comprends, c'est que vous en aviez conscience. Et est-ce que vous en avez
1: fait l'expérience concrète Tout le temps.
0: Bah, bah, oui. Tu aurais des exemples
1: bah, Je dirais, c'est surtout dans ces, cette euh, possibilité de comprendre j'aime pas du tout parler comme ça mais de, si je suis avec des avec des, des blancs je comprends tout à fait leur point de vue et surtout plus que que leur point de vue mais c'est leur ressenti voilà leur ressenti leur euh, un petit peu le, 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 leur mémoire enfin le, leur, leur hérédité ce qu'ils ont reçu je, je, je le perçois je le perçois et je le comprends. Et quand je, 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 je remarque ça, parce que si je suis avec euh, un afrodescendant descendant euh, qui, qui, qui est plus noir que moi, qui, qui, lui ne va peut-être pas sentir percevoir, ça. Okay. Voilà, exactement. Ou va le percevoir différemment. Pour moi, ça, c'est un privilège de pouvoir comprendre les deux manières de penser, de voir les choses et de pouvoir mieux moduler. Euh, et je pense que c'est aussi un privilège parce que je remarque que pour moi, c'est plus facile euh, de, de, de pouvoir affronter, par exemple, un blanc qui est désagréable parce qu'il ne me fait pas peur. Et il ne m'impressionne pas ou. Je n'avais jamais pensé à ça. Voilà. <rire> et, et je pense que ça, c'est quelque chose que ouais, je parce connaître. Oui, parce que finalement, toi en tant aussi, que, en fait. Voilà. Ouais. Oui, puis aussi, parce bah, que j'ai l'habitude, ouais, je suis ouais, tellement... Je vis... Euh, euh, mon mari est blanc. Euh, ouais. je, je suis toujours en contact euh, avec des Blancs. Donc, du coup, j'ai je, je, voilà, plus de sensibilité par rapport à ça. Et en même temps, peut-être... Alors là, je serais beaucoup plus respectueuse et j'aurais peut-être plus de, de, comment dire, de, de crainte de dire, d'affirmer des choses. Si je suis en face, par exemple, d'un Africain ou d'une Africaine ou d'une euh, euh, Noire américaine ou comme mm -hmm. ça, parce que je vais me dire, oh, mais peut-être que moi, je ne sais pas exactement. Par contre, il y a quelque chose de tellement, ben justement, euh, charnel, euh, quelque chose de tellement dans le ressenti où je me sens pas proche qu'il y a aussi cette compréhension. Donc pour moi en tout cas mon privilège je le sens dans toutes ces situations où je
2: peux un peu être euh, voilà, au le milieu. Lycée, ouais. Ouais. Okay. Pour toi euh, Oui alors moi je dirais que quand même je le remarque vraiment énormément quand même euh, ce privilège euh, en fait d'être euh, noire mais clair on va dire euh, mais ça peut être dans tout type de situation. Bah déjà, il y a, je pense, un peu le fait que quand je me retrouve dans des milieux blancs, exclusivement blancs, je pense que je suis évidemment un peu moins mal à l'aise, finalement, que quelqu'un qui, en fait, euh, n'a pas une partie de blanc en lui, en mmh. fait, mmh. tout simplement. Mmh. Puis du coup, je pense que déjà, là, il y, y a un moment où c'est un peu moins désagréable, disons, sans dire que c'est totalement euh, très agréable. Et puis après, il y a aussi, euh, je dirais... Je sais pas les moments où il y a peut-être des interactions directes avec euh, bah, des hommes par exemple où en fait bah, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui est plus euh, mis en avant euh, où on va plus à moi me demander directement mais mais tu viens d'où ah mais t'es mais enfin c'est plus il y a quelque chose un peu d'intrigant euh, que je remarque euh, même au sein en fait de la communauté afro du coup aussi. Mais euh, après, il y a un peu ce truc où, justement, bah, j'essaie vraiment d'utiliser mon privilège au mieux et puis, d'en fait, de déconstruire ça. En justement, bah, pas parce qu'il y a beaucoup de moments où on dit eh bah, on, a, on, on cherche à une représentation puis, du coup, on vient peut-être me demander euh, « Ah, mais toi, tu n'es pas blanche, donc, en fait, on va t'utiliser pour euh, te mettre là. » Mais, en fait, bah, je ne suis pas blanche, mais je suis quand même encore très, très claire et puis je ne sers pas de représentation à toute <rire> une communauté afro. <rire> du coup, il y a ce truc où je trouve que dans certains... Dans certains contextes, j'essaye justement de laisser la place aux personnes qui ont, encore une, qui ont encore plus de choses à dire que moi, disons. Ou en tout cas, qui ont encore plus besoin d'être représentées. Parce qu'en fait, je ne représente pas, c'est faux de dire ça, que je représente en fait une communauté en entier, c'est totalement faux. Mais euh, oui, je dirais vraiment que ouais, je le remarque. Et puis, il n'est aussi pas tout, tout le temps facile à gérer parce qu'il ben, y a un peu cet aspect de culpabilité de se dire, ben, en fait... J'aimerais pas, en fait, avoir ce privilège, puis j'aimerais pas que les gens, ils aillent... Euh, ils, ils me voient de manière euh, si positive, alors qu'en fait, euh, quelqu'un qui a deux teintes de plus que moi, en fait, on le discrimine direct. Enfin, deux teintes plus foncées de plus que moi, mm -hmm. il est directement discriminé. J'aimerais vraiment pas ça. Mais après, bon, c'est plus, je pense, la manière dont on va essayer de l'utiliser puis de contrer ça.
3: Alors, moi, je les rejoins aussi pour le côté euh, du luxe, presque, de pouvoir, euh, comme ça, être presque caméléon ou même si ça c'est plutôt en apparence, mais en tout cas d'essayer de, euh, voilà, de pouvoir euh, s'adapter en fonction des situations, du groupe de gens, etc. Euh, moi, je dirais que j'ai ressenti euh, mon privilège, euh, surtout au niveau euh, physique, dans le sens où on m'a dit souvent, et c'est quelque chose que je, que je déteste et qui, qui est terrible à entendre, euh, Autant euh, j'aime pas les femmes noires ou je trouve pas les femmes noires belles, autant les, les métisses, c'est les plus belles femmes du monde. Et qu'on s'adresse à moi en me disant ça comme si je devais remercier ou comme si c'était un compliment alors qu'on est en train d'insulter ma mère, au fait, <rire> et moi par la même occasion. Euh, et qu'on puisse comme ça compartimenter et, et donner un, un attribut à la beauté en fonction de, 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 de couleur. la couleur de peau euh, et de la déclinaison. Enfin, vraiment, euh, euh, là, je trouve que, que, que pour les femmes métisses, on, est, on a vraiment ce privilège où, où on se dit qu'on est... Euh, voilà, on a un teint que souvent on attribue, ah, c'est un beau teint, euh, on n'est pas euh, toute blanche euh, en hiver ou avec un teint euh, pâle, ou euh, mais au fait on n'est quand même pas trop noir non plus, donc euh, ça je pense que c'est un, un privilège... Euh, c'est un, un, un de nos privilèges. Euh, parfois, des fois, prof, professionnellement aussi, euh, je, me, je me dis que... Alors bon, on sait que les quotas existent. J'ai des fois l'impression d'avoir été engagée. Alors je pense quand même pour mes compétences, mais, euh, mais je pense que ça plaisait de, 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 qu'on puisse voir une femme non blanche euh, voilà, être engagée. Et je me pose souvent la question, si j'avais été noire, est-ce que vraiment j'aurais été engagée ou à cette place-là euh, Pareil des fois dans les administrations, euh, euh, voilà, où j'ai affaire à quelqu'un et tout ça, je me, je, je, me, je me pose la question. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important, quand, quand on est conscient d'un privilège, de se demander « mais en fait, si j'étais une femme noire, est-ce que je serais reçue comme ça Est-ce qu'on m'aurait parlé comme ça ?» etc. C'est bien en tout cas que
0: vous en ayez conscience et que vous essayez aussi de déconstruire certaines choses, donc c'est super important. Mais euh, donc, comment vous envisagez le métissage de vos enfants euh, Toi, comment tu l'as envisagé euh, plus plus jeune euh, Est-ce que c'est une conversation qu'on a en couple euh, par rapport à ben voilà, on va faire des enfants métisses euh, Est-ce que c'est quelque chose Je ne sais pas si vous êtes en couple, mais ou si vous y pensez, est-ce que c'est une chose à laquelle vous réfléchissez Je vais commencer par toi, Louella, okay. vu euh, que
1: tu as l'expérience. Oui, <rire> euh, oui j'ai trois garçons et et bientôt cinq petits-enfants. Et le père de mes garçons euh, est italien. Et il a les cheveux crépus. Il a la peau claire, très, très claire. Mais voilà, à cause de ses cheveux, j'étais quasiment sûre que j'aurais des enfants euh, qui allaient complètement me ressembler. On n'en a jamais parlé vraiment euh, avant. Mm -hmm. Euh, non on n'en a pas parlé et le résultat en fait euh, mes fils, bon ils ont les, les trois j'aime pas on fait du colorisme là, mais <rire> ils ont les trois des teintes un petit peu différentes mais euh, voilà ils, sont, ils ont plutôt l'air euh, on va dire
2: africain du nord okay. et pour toi euh, bon du coup moi j'ai pas, enfin non j'y ai réfléchi je pense je dirais euh, parce qu'en fait il bah, y a cette idée déjà où je me suis dit bah, j'aimerais pas forcément reproduire en fait ce que moi j'ai vécu mmh. en termes de justement bah, de pas en parler en fait parce que du coup moi pendant toute mon enfance on m'a jamais vraiment parlé du fait que j'étais une petite fille métisse et puis qu'il y avait des choses en fait qu'il y avait un impact en fait d'être une petite fille métisse et euh, du coup c'est quelque chose que je sais qui dans si j'ai des enfants qui sera, très, euh, qui sera mis en avant en fait dès le début et euh, je pense que ça aide aussi à la construction. Après, euh, ben, l'avenir me le dira, si mes enfants seront plus clairs ou plus foncés que moi, mais, euh, ou peut-être euh, la même chose. Mais en fait, je pense que justement, il dans tous les cas, dans l'éducation, j'essaierai en fait, d'inclure ça, parce que bah, déjà, moi, je me bats aussi beaucoup. C'est une cause que je, que je défends euh, l'antiracisme, mais du coup... Bah, en fait il faut en être conscient pour pouvoir je pense vraiment se battre contre ça et puis ben c'est pas le but de, que j'éduque mes enfants de manière à ce qu'ils apprennent tout d'un coup à 15 ans qu'en fait euh, ils sont pas blancs quoi du coup je pense que c'est quelque chose que je ferais assez rapidement
3: euh, de mon côté c'est vrai que ben là actuellement j'ai un, un compagnon qui est, qui est blanc et euh, qui a des chances d'être de, le père de mon, enf <rire> de mon enfant euh, dans un futur euh, moyen proche et euh, on en a jamais parlé les deux ensemble. Euh, moi j'ai réfléchi ou c'est des choses qu'on parle aussi avec mes frères et sœurs. Euh, un peu la, ça va être un peu la surprise, hein, je pense. Je n'ai vais... mmh. <rire> pas essayé de trop projeter comment seront mes enfants. J'ai vraiment avant tout l'envie le, que ce soit le fruit de l'amour qu'il y a entre sûr. nous, euh, peu importe le, 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 le profil et le physique qu'ils qui vont avoir. C'est vrai que souvent, on crée des nouvelles catégories euh, euh, où, où, où j'ai vu d'autres enfants euh, de métis avec des, des, un parent blanc euh, qui peut avoir l'air presque latino ou avoir l'air arabe aussi. Euh, euh, voilà, je me laisse aller à la, à la surprise. Ce serait intéressant d'en parler par contre avec lui. Ça me, oui, ça alors ce n'était
0: pas forcément par rapport à la couleur de l'enfant, hein, mais mm -hmm. vraiment par rapport au métissage. Ouais, alors, et donc mm -hmm. de, après, comment, euh, comment lui, l'enfant va, va se voir dans la société. Et en fait, c'était pour revenir à ma question d'après... <rire> euh, est-ce que vous diriez que vos parents, vous avez préparé aux difficultés que vous risquiez de rencontrer en rapport à votre mélange culturel Et si aujourd'hui, vous deviez donner un conseil à des parents d'enfants métis, quel serait-il en fait
3: je, je voulais encore ajouter quelque chose pour la question d'avant, mais du coup, c'est vrai que j'allais venir pas justement à la couleur, mais à l'aspect de l'héritage, au fait, que, que pour moi, l'important vraiment, ce serait que mon enfant puisse connaître son héritage, peu importe à, à quoi il ressemble. Alors c'est sûr que peut-être un petit attribut de moi serait 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 chouette dans la dans la constance de passer ton enfant, mais euh, mais surtout dans l'héritage de savoir où il vient, d'où il vient, pardon, qui étaient ses grands-parents, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, de quelle région. Euh euh, certaines valeurs culturelles, euh, je pense que c'est très, très très important de pouvoir euh, les inculquer, mais dès la, dès la jeune enfance, depuis tout, toujours au fait. Euh, et puis c'est quelque chose que j'aurais à, à cœur de faire et un conseil pour les, pour les parents d'enfants de, métis, euh, c'est vraiment que, que, que les deux parents puissent s'autoriser vraiment à transmettre leur, leur culture et à, à en occulter aucune. Vraiment. Et, et peut-être un petit coup plus actif de, de celui euh, qui ne vient pas de la culture d'accueil ou en tout cas dans, du contexte dans lequel l'enfant grandit. Euh, C'est très important.
2: Euh, oui, je m'accorde tout à fait avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que je dirais... J'ai pas vraiment été préparée, mais en même temps, bah, je peux pas non plus... Enfin, j'en veux pas du tout à ma mère, parce qu'en fait, bah, comment est-ce que... Elle pouvait pas savoir. Faut, voilà, c'est ça. En fait, elle en avait, je pense, aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir. Donc, en soi, vraiment pas du tout. Mais je pense que là, maintenant, on est aussi dans une ère où, même en tant que personne blanche, on peut aussi en avoir conscience qu'en fait, bah, il se passe des choses. Il existe du racisme, de la fétichisation, peu importe, et que... Bah, c'est possible en fait, de préparer son enfant même en, en ne le vivant pas. Après, pas forcément en prenant la place d'eux, mais peut-être euh, en expliquant ou bien même, en bah, parlant de la représentation bah, dans les livres qu'on achète à nos enfants, dans les films qu'on leur montre, ce genre de choses. En fait, je pense que ça peut déjà avoir un impact très positif sur la construction de l'enfant. Et euh, oui, je dirais bah, vraiment comme tu dis, en fait, de laisser la place aux deux cultures et puis... Euh, de, de laisser vraiment ouais, cette place qui permet de ne pas en fait se retrouver dans un ouais, un peu hein, le cuir de chaise <rire>
1: oui euh, effectivement euh, je dirais la même chose euh, sauf que euh, ce que je donnerais comme conseil c'était ça surtout le, la question c'est bah, déjà c'est de travailler sur soi Vraiment travailler sur soi et de, de prendre conscience de sa, son identité et d'être clair avec qui on est vraiment et, et connaître un peu l'histoire de, de, de notre métissage. Mais c'est très important d'avoir de, de, vraiment cette notion d'égalité. De ne pas qu'il y ait un parent qui parle beaucoup plus ou qui transmette beaucoup plus et qui veut absolument affirmer un côté puis l'autre pas. Et puis quand on, a, on est déjà métisse et qu'on a des enfants aussi métisses, c'est vrai que là, bah justement, il y a souvent là un troisième, quatrième culture, je ne sais pas, qui, qui interviennent. Puis après, je ne vous dis pas, quand ils ont des conjoints, ça se complique mmh. encore. <rire> Donc, euh, voilà, c'est compliqué. Moi, par exemple, avec mes, mes, mes fils, je crois que j'ai tellement lutté, vu que moi-même, j'ai n'ai pas reçu. Ça, j'ai tellement, je leur ai tellement parlé de, de racisme, d'identité de, et tout, que je crois que, bah, pas tous la même chose. Hein. J'en ai un qui, qui écoute, qui est très réceptif, un autre qui, comment dire, qui... Qui, qui est très réceptif, mais c'est un peu euh, mmh. de l'ordre du... C'est loin. Voilà, c'est très loin. Puis un autre, alors, il veut carrément pas en entendre parler parce que, maman, c'était de ton temps, les histoires de racisme. Maintenant, ça n'existe plus. Ah. Nous, les jeunes, on est tous peace and love, on s'aime tous, et mmh. c'est tous la même chose. C'est un conseil très général qu'on peut donner comme ça, qui est... mais après, il faut tellement s'adapter aux histoires de... Oui, mais je pense chacun. que ça aide celui que tu as donné de dire déjà, il faut se connaître soi-même. Je crois hein, que ça, c'est la meilleure chose. Et ça sera la base, vie. après, voilà. pour
0: pouvoir aider euh, Tout bah, à fait. Les, les enfants
2: euh, à évoluer correctement. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose hein euh, Oui, en termes de conseils, je pensais, en fait, euh, à la langue, de vraiment pas hésiter à transmettre toutes les langues qu'on connaît à nos enfants métisses, parce que en fait, il euh, y a pas mal quand même ce truc dans les discussions, dans les rencontres, en fait, on me demande si je parle, puis en fait, non. Puis, ben, c'est un peu frustrant et puis en fait, ben, ça fait qu'aussi, tu ne peux pas être autant intégré dans les conversations de la famille, etc. Et puis qu'en fait, je pense que c'est ça fait, mine de rien, ça une grande partie de la construction digitale que de comprendre et puis de pouvoir parler en fait la langue de notre pays d'origine.
0: Alors, j'ai envie de vous poser la dernière question qui fâche. Est-ce que vous pensez aussi que tous les bébés métis sont beaux
3: <rire>
1: Pas plus que n'importe quel <rire> autre bébé.
0: Non, blague à part. Euh, tu tu as parlé tout à l'heure d'une petite chose, euh, ça m'a fait réagir par rapport à tes fils. Est-ce que de votre expérience, vous avez l'impression que les hommes, euh, vivent, cette métis, hein, les hommes métis, vivent cette crise identitaire différemment de, de
1: vous Complètement. Okay. Ah oui, complètement. Oui je, je, je le vois dans, dans, dans tous les dire dans toutes les, les rassemblements, réunions, conférences, meetings, ou meetings où je sais pas c'est toujours des femmes. En tout cas, une majorité de femmes. Pour toi aussi, as vécu la même, as la même sensation.
0: Que... C'est
3: vrai que les, les hommes métis, ne mmh. <rire> sont pas beaucoup représentés, franchement. Euh, en tout cas, dans les dans les combats et dans les dans les les combats, les luttes et les ouais, l'activisme. Euh, je Joker. Je non, je crois que je trouve qu'ils sont très peu représentés. C'est une très bonne question. Il faudrait la leur poser. Il <rire> faudrait que tu mmh. fasses un troisième épisode. <rire> oui, mais mais c'est ça pour les hommes. Femmes, <rire> de ah oui, c'est vrai, c'est vrai quest qu ce que je dis.
0: Qu mais peut-être. c'est une, une bonne question. Il
3: faudrait la leur poser parce que je pense qu'aussi tout dans le dans le cheminement identitaire, etc. Il euh, y a tellement. Euh, il y a d'autres attributs qui sont et, et, et imaginaires euh, déposés sur eux, les hommes, métis, etc., ou non-blancs, euh, certainement beaucoup en lien avec le sport et les performances physiques. Euh...
0: Non, juste comme un époux, euh, c'était très bien aussi. Euh.
3: <rire> <rire> Mais c'est vrai, ils ne sont, ils sont pas beaucoup représentés euh, actuellement.
0: Et toi, ton euh... expérience hein, par rapport à ça En plus, tu es dans un peu le milieu euh, activiste.
2: Oui, c'est vrai. Euh, bah moi, la majorité des hommes métis que je connais, ils sont très, euh, justement, très activistes et puis très du coup, ancrés dans ce truc euh, d'être euh, un homme noir. En fait, ils se revendiquent pas mal comme ça. Après, du coup, je ne sais pas... Je pense parce qu'en fait, euh, le racisme envers les hommes, il est subit différemment. Et du coup, ben, peut-être qu'un homme métisse euh, est vraiment catégorisé comme un homme noir plus facilement qu'une femme métisse, où il y a un peu toute cette exotisation de la femme, etc. Donc, je dirais que c'est un peu ça. Ou sinon, il y en a en fait qui ne se posent pas du tout la question et puis qui vivent juste dans leur vie de tous les jours... Euh Bon, voilà je vous remercie et avant de terminer donc je vais vous demander euh,
0: pourquoi vous avez accepté de venir euh, partager votre expérience aujourd'hui et quel
2: message en fait vous vouliez faire passer euh, alors moi je dirais que bon déjà il y avait un peu un challenge parce que j'ai j'ai très peur de parler en public et puis de m'exprimer parce que j'ai toujours peur que ce que je vais dire n'est pas légitime là je me suis dit mais alors là si moi je suis pas légitime de parler de métissage <rire> 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 je pense qu'il y avait un peu ce truc où en fait pour une fois ben justement comme je disais où je veux laisser la place aux personnes qui sont plus discriminées que moi j'aime pas trop prendre en fait le devant de la scène et puis là je me suis dit ben, en fait c'est l'occasion où ben, je peux dire quelque chose qui vient du plus profond de moi et puis en fait de comment je l'ai vécu et puis bah, en fait, tout simplement, c'était un peu... Vraiment, j'ai me... lu, je me suis dit, ah, parfait, ça a l'air hyper intéressant, super. Et puis, en bon, ça, c'est un peu ça. Et le message que j'aimerais faire passer... Bah, je pense que, justement, on parlait pas mal de privilèges et puis de la manière dont... En fait, je dirais qu'il faut avoir conscience en tant que métisse, en fait, de notre privilège. Même si ça n'enlève pas les discriminations qu'on vit, il faut quand même en avoir conscience. Et puis, je pense, agir dans notre vie tous les jours de cette manière-là. Je pense, justement, avec ces yeux ouverts de... Ce qui se passe autour de moi et puis pas en fait être uniquement dans cette, euh, ce que je vis, ce que je vis, c'est ce négatif, etc. Même si en fait c'est totalement réel, il y a quand même d'autres choses euh, qu'on peut en fait aider à régler aussi du, de notre point. Je pense que c'est ça. Et puis arrêtez de nous demander d'abord d'où on vient avant de demander notre prénom. <rire> <rire> Loïla um... Pourquoi
1: Parce que je dirais que c'est le combat de ma vie en fait. J'ai toujours eu ce, ce, ce thème de, depuis, depuis toute petite et tellement que voilà, j'écris, je, j'essaye d'écrire sur ce sujet à travers mon histoire personnelle et ce que je, ce que j'aurais puis bon le plaisir justement de pouvoir être avec d'autres métis et de pouvoir partager ça, ça me ça me faisait vraiment plaisir ça m'a motivée quoi et ce que j'aimerais qu'on retienne peut-être utiliser ce ce privilège de métis qu'on qu peut avoir justement pour euh, aider à chaque personne, que ce soit euh, oui, n'importe qui, à, à prendre conscience d'un tas de choses euh, par rapport euh, aux problèmes raciaux. Voilà, je, je trouve que sans vouloir tomber dans le fameux truc, ah, les métis, c'est l'avenir la, la, du monde et ils vont le, les sauver, pas du tout. Ce n'est pas ça mon, mon idée, mais c'est vu que c'est un petit peu plus facile pour nous, ben. Euh, au moins, utilisons ça euh,
3: euh, à ce niveau-là. Euh, moi, j'étais intéressée à venir participer à ce podcast parce que je pense que j'étais curieuse de, de mon propre positionnement aujourd'hui face à la question du métissage. J'ai j'ai moins l'impression euh, à 30 ans que, que ça m'occupe euh, comme à la vingtaine, par exemple. Et j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui allait sortir et, et comment j'allais me, me positionner face à tes questions et, et aux enjeux actuels d'être métisse. Euh, et puis par rapport au message, euh, je pense que... Comme, euh, mes comparses de table on parlait déjà de, de, de prendre conscience des privilèges pour en faire quelque chose. Euh, je vais du coup plutôt parler d'essayer de, de rapport à so du parler du rapport à soi, de vraiment pouvoir euh, trouver un équilibre dans ce métissage, de pouvoir trouver euh, peu importe lequel, mais quelque chose où on se sent bien. Si on a besoin de, de réaliser des, des actions qui, qui, qui nous aident à pouvoir euh, mieux intégrer les, les choses, de, de tout ce qui peut aller dans, 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 dans le sens de, de, de l'inclusion et de, et de pouvoir se sentir, euh, voilà, les deux en même temps, de pouvoir se sentir euh, ou alors non et, et du coup savoir pourquoi. Enfin, euh, voilà, être, être au clair, être, être bien. Et puis, euh, ça ne passe pas toujours par euh, ce que les parents nous ont transmis. On a aussi euh, des âges au bout d'un moment où on peut faire les choses soi-même, où on a besoin de faire les choses soi-même. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, aller à la recherche de, de, de son propre métissage et d'accepter qu'il soit unique et, et personnel. Ok, merci. Alors, tout à l'heure,
0: vous êtes chacune décrite en trois mots. Euh, Louella, si tu devais décrire Noémie
1: en trois mots suite à cet échange, quel serait-il Alors, Noémie, euh, je voudrais dire quelque chose, mais je ne voudrais pas que ça soit interprété justement <rire> euh, sur d'elle. De, sur voilà, je te sens... Bien, bien, bien ancrée, sur de toi. Je te sens très positive, effectivement, de, de chercher toujours le, le côté positif et, et en même temps mystérieuse. Et pour Romaine, alors très, très souriante, euh, sensible. Et oui, tu l'as dit, je crois, tu l'as dit solaire.
0: Noémie, Louella, pour toi, en trois mots.
3: Alors, Louella, euh, je dirais, euh, bah tu l'as dit d'ailleurs aussi, résiliente, sagesse aussi. Ce qui, me, ce qui me vient. Et puis, euh, j'ai envie de dire belle aussi. <rire> parce que, <et rire> enfin, si je contextualise pourquoi je, je parle d'un attribut physique là, c'est parce qu'au fait, il euh, y a tellement peu de représentants métis euh, plus âgés <rire> qu'au fait, en te voyant aujourd'hui, j'ai été très touchée de, de pouvoir peut-être me, me projeter dans dans comment je vais être avec quelques années de plus. Et en fait, on a très peu de représentations d'une de, 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 femme métisse plus âgée. Et ça m'a beaucoup touchée et je te trouve magnifique. Voilà.
0: <rire> et pour euh, Romaine
3: Solaire aussi. <rire> <rire> Solaire, euh, intelligente, touchante. Romaine, Lou est là en trois mots.
2: Bah, je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis en termes de représentation. Et puis du coup, je... là, ce qui m'est venu, c'était Black Don't Crack. Je me suis dit, waouh, wow, ouais, quand même. Je me suis dit, non, quand même. Enfin, voilà, ouais. du coup, franchement, euh, je dirais la première chose qui me vient. Euh... Très euh, touchante aussi, je dirais, et euh, douce. Et pour Noémie, euh, je dirais réfléchie, intéressante. Puis je dirais euh, sûre de toi, mais dans le sens où... Ça se voit que tu as fait un bout de chemin. Et puis que, là, comme tu es aujourd'hui, tu as, aujourd as l'air d'être bien posée, je dirais, un peu euh, à ta place. Et puis, voilà. Je ça. Oui, c'était dans ce sens-là sens que je disais ça,
1: tout à fait. On sent que tu as reçu un bon bagage. Merci beaucoup. Oui. On passe à la séquence Reco. Euh,
0: Noémie, quels sont tes trois lieux que tu as choisis pour bien manger, te détendre et ou te ressourcer et la culture
3: Alors, le lieu que j'ai choisi pour euh, me ressourcer... C'est le Laveau. Euh, C'est un endroit que, vraiment, qui m'apaise énormément. Euh, J'habite pas très loin et du coup j'enfourche très souvent mon vélo pour, pour y aller en tout temps, euh, pour observer voilà, les vignes, les couleurs, le lac, les nuages, les montagnes. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et je pense que toute ma vie j'ai habité euh, à moins de 20 km du Laveau. Donc euh, c'est aussi euh, une partie de mon ancrage qui est là-bas. Euh, pour un endroit de la culture... Euh, alors, je vais citer le carnaval de Notting Hill à Londres. Je suis une fervente euh, fan du, des carnavals caribéens. Déjà parce que c'est une partie de ma culture, du coup. où C'est un endroit où vraiment la culture euh, caribéenne est mise en avant. Et j'adore ça. Euh, voilà, dans la nourriture, dans les, les musiques, les rythmes, les, les, les styles... Le, le, euh, et voilà il y a ce côté comme ça expiatoire aussi du carnaval euh, que j'aime énormément et pour moi c'est un rendez-vous annuel au fait où, euh, où on peut faire cet aspect de la culture mais euh, voilà euh, et pour manger bon je pourrais aussi dire là-bas petit <rire> euh... bah, tu peux hein. non j'adore la nourriture italienne en fait aussi <rire> <rire> <Tollement, mais> voilà il <rire> euh... ouais, y a un restaurant italien que j'aime beaucoup à Lausanne qui s'appelle Amici Okay. Voilà, je vais, je vais dire celui-là.
1: Très bien. Loué-là Ce que je peux dire, c'est que les endroits pour me ressourcer, il faut qu'ils soient soit au bord de la mer ou en tout cas au bord de l'eau, donc le bord du lac, euh, plus le lac est grand, donc le lac Léman, pour moi, c'est super. Ou alors en hauteur, vraiment à la montagne, très haut. J'aime pas trop l'entre-deux. Un lieu préféré à la montagne Alors, à la montagne, euh, j'ai un. C'est pas vraiment la montagne, justement. Ça, c'est mmh. l'exception. C'est un peu un entre-deux. Mais ça, c'est pour me ressourcer, j'aime bien la... la pierre de la paix au chasseron. Il y a une pierre euh, qui, est... qui est réputée pour avoir des vertus euh, euh, très fortes, hein. beaucoup de. Comment dire De de vibrations, d'énergie. Sinon, c'est tous des endroits que, que j'ai nommés. Euh, euh, loin, comme le Vulcano, aux îles éoliennes. Euh, là, je trouve qu'il y a une énergie folle. Euh, ou le morne brabant à l'île Maurice, ou la Grand-Danse en Guadeloupe. Voilà, ça, Il y a des... une Grand-Danse aussi en Haïti. Voilà. Mmh. Ah oui <rire> Ça, c'est des endroits où wow, je, je sens que, que je suis bien... Où... Sinon, bon, j'aime bien aussi le, le parc des Bastions, mais j'aime bien la trail parce que comme ça, c'est un petit peu intense. <rire> et pour manger, très... pour manger, du coup, j'aime bien le restaurant du Grutli parce que voilà, la nourriture est saine et c'est toujours des produits locaux. Sinon, il y a la euh, oui, très sympa. Voilà, qui est sympa. Et sinon, euh, pour le côté intimiste, j'aime bien aussi le, le restaurant le Barocco au musée d'histoire euh, d'art et d'histoire surtout dans la cour. Euh, là, c'est très intime, j'aime bien. Et la culture Ah, la culture. Alors, ayant été dans les, dans les musées euh, depuis euh, plus de 20 ans, malheureusement, je connais l'arrière-plan des musées. Et du coup, moi, je ne peux plus les voir comme je les voyais quand euh, j'étais simple visiteuse. Je suis très sensible à, à tout, toute la portée colonialiste qu'il y a dans les musées et qui, même s'ils le mettent à New York, je trouve génial, j'adore euh, bien sûr y aller et le visiter, mais je suis tout le temps ah, gênée par, euh, par euh, ce prisme-là. Du coup, moi, j'ai plus de plaisir dans des petits musées qui raconte plutôt des histoires comme par exemple le, le Chaplins World mm -hmm. à Vevey, le musée de Chaplin, ça j'aime mm -hmm. bien parce que j'aime bien la mise en scène et tout, ou bien mais le musée Voisine euh, euh, à Pittsburgh où voilà de nouveau on entre
2: dans l'univers d'une personne, ça j'aime euh, Merci Romane. Alors du coup pour manger, c'est euh, un peu un endroit totalement random. Mais en fait, je travaille dans une structure où il y a beaucoup de personnes euh, nigérianes Et il y a quelque chose, en fait, où chaque soir, il me... parce que du coup, je travaille de nuit, je fais des veilles. Et ils me proposent en fait d'aller manger avec eux. Puis du coup, ben, c'est un peu le... Bon, je ne dois pas le dire, mais mon bon, préféré de la veille. <rire> parce que du coup, en soir, on est tous là autour de la table. On mange et puis en fait, ben, je découvre leurs plats. Ils me montrent comment ils le font, etc. Puis du coup, je pense que... Au, au, en ce moment, après peut-être ce ne sera pas toujours et puis ce n'était pas le cas dans le passé mais c'est l'endroit où je préfère manger ces temps parce qu'en fait je découvre des saveurs des choses et tout donc euh, je dirais cet endroit là euh, pour euh, la culture de base je pensais à la culture de manière très générale et du coup je dirais que c'était Ouagadougou au Burkina Faso parce que du coup c'est là où j'ai en fait où j'ai été la plus proche de l'Afrique de l'Ouest et puis de ma culture en fait euh, personnellement donc je pense que c'est vraiment là où j'ai eu un Enfin, ça m'a vraiment touchée, puis je me suis dit, ah, il faut que j'aille pas loin, juste arrêter au Mali. Puis en fait, bah, c'est là où j'ai vraiment découvert plein de choses, etc. Donc, euh, c'était vraiment chouette. Mais après, si on parle culture, euh, plus euh, artistiquement parlant, je dirais euh, le, au Canada, parce que du coup, j'y étais pendant six mois, puis là-bas, j'ai fait beaucoup de cours de danse, j'ai vu beaucoup de spectacles, et puis je pense que c'était un endroit où j'étais très plongée dans euh, une culture un peu artistique. Euh, et finalement, pour me ressourcer, bah, j'aurais aussi, j'allais aussi parler de la montagne. Et puis, en fait, en fait, moi, j'aime, je me sens très ressourcée dans les endroits où je me sens toute petite. C'est bizarre, mais quand il y a des énormes montagnes, ou par exemple aux Philippines, il y avait, j'étais sur un bateau puis il y avait des très très grande pierre et puis c'est un endroit en fait où je pense que ça me ressource parce que ça me remet un peu à ma place <rire> et <rire> puis euh, du coup je, ça me permet un peu de te re questionner de réfléchir à certaines choses et puis c'est un truc que je retrouve aussi pas mal en montagne quand c'est très très silencieux et qu'il n'y a aucun bruit je trouve que ça permet bien de faire ça
0: bah, Merci beaucoup euh, pour ce joli moment de partage je pense que votre témoignage euh, il ouvre le champ des débats et puis d'une meilleure compréhension aussi euh, des personnes métisses. Je pense que c'était très important et intéressant. Euh, vous êtes les bienvenus autour de la table rose pour euh, un autre sujet. Merci. Je merci. me réjouis merci. de vous revoir. Mm -hmm. donc, euh, merci beaucoup. À bientôt. Merci. <rire> merci à bientôt. À bientôt. Bonne nouvelle. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Et surtout, partagez un max le podcast afin que le plus grand nombre puisse l'écouter. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées, Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt